0: Also auf der einen Seite tatsächlich, weil es mir Spaß bringt. So, also ich habe das nicht gemacht, weil ich, also ich habe da keinen Auftrag für bekommen von der Kirche. Ich habe auch nicht irgendwie gedacht, ach Mist, jetzt muss ich ja auch noch online sein. Warum besteht der Gottesdienst daraus, wo Sonntagmorgens mir einer erzählt, was er in der Woche irgendwie rausgefunden hat über einen Text mit Gott und 30, 40 Leute hören zu?
1: Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast.
0: Mein Name ist Tobias Sauer und heute bin ich zusammen mit dem... Gunnar Engel. Ich, hab, ich dachte, ich wusste nicht, dass ich jetzt meinen Namen sagen sollte. Das ging jetzt ja. aber schnell los. Guck mal. <lacht> so, wir gehen direkt schnell weiter. Gunnar, wer bist du, was machst du? Ähm, ich bin tatsächlich, wenn man mich immer so fragt, bin ich Pastor. Das beschreibt eigentlich ganz viel. Nur sieht das in der Realität manchmal ganz unterschiedlich aus. Also ich bin Gemeindepastor auf der einen Seite in einem kleinen Dörfchen nahe Flensburg, also ganz oben im Norden, bin aber auch Social-Media-mäßig unterwegs auf YouTube, auf Instagram, habe mal ein Buch geschrieben, mache ein paar Formate mit anderen, Willow Creek und so weiter, also ich bin irgendwie mit, mit Glaubensthemen ganz viel unterwegs, vor allem auch medial dann am Ende, ich glaube, das kann man, kann man so ein bisschen zusammenfassen. Und du machst beides schon ganz schön lange, Ja. Auf jeden Fall vor Corona. <lacht> ist, ja für viele so der Marker, ne? ist ja für viele so der Marker. Wann, ja. ha wann haben wir uns den Internetanschluss als Gemeinde zugelegt? Ja, da ist so März 2020, was passiert. <lacht> so. ja. Da haben wir,
1: haben wir uns den Zoom-Account geholt. Genau.
0: <lacht> wann hast du dein Vikariat äh, beendet? Ähm, Vikariat habe ich 2016 beendet. Also 2016 habe ich meine erste Stelle. Und das ist die Stelle hier tatsächlich angefangen. Also Juni 16 habe ich angefangen. Und so der erste Schritt war dann, dass ich meine Predigten als Podcast aufgenommen habe. Also ich glaube so ab, ab Herbst 2016 gibt es meine Predigten zum Beispiel alle als Podcast. Also so gute fünf Jahre tatsächlich. Und das war so der erste Schritt. Und dann ein Jahr später ging es mit Videos irgendwann los.
1: Und dann ist es ein bisschen eskaliert, oder? Ich habe ich hab heute noch einen Artikel äh, bei Zeit gesehen, die haben dich 2019 porträtiert. Und da standen noch so 4.000 Instagram-Follower innen. Jetzt bist du bei 11,3 oder so. 1.000. Nicht Millionen, 11,3.000, <lacht> ja. <lacht> 11,3 <lacht> Millionen, genau. Äh, sag mal, also wie kamst du von Predigt als Podcast zu
0: ähm, einer recht aus, ausgearbeiteten Online-Präsenz? Also auf der einen Seite tatsächlich, weil es mir Spaß bringt. So. Mhm. Also ich habe das nicht gemacht, weil ich, äh, also ich habe da keinen Auftrag für bekommen von der Kirche. Ich habe auch nicht irgendwie, gedacht, ach Mist, jetzt muss ich ja auch noch online sein, weil, ne, sondern ich habe wirklich so mein Fokus, mein Blickpunkt darauf ist, wir sind gerade in der Zeit, wo der größte Kommunikationsschiff ist seit 500 Jahren. Also wir sind wirklich an einem Punkt, der vergleichbar ist oder wir sind mittendrin in einem Punkt, der vergleichbar ist mit, wir können auf einmal Bücher drucken und müssen die nicht mehr abschreiben. Also wir können mit einem Knopfdruck eine Nachricht um die Welt schicken, wir können, wir sitzen gerade an den unterschiedlichen Enden Deutschlands und können uns unterhalten und das dann sogar noch aufnehmen und Menschen können das in zwei Tagen auf ihrem Handy hören, egal wo sie sind, so. Und da als Kirche, als Gemeinde, als, auch einfach nur als ich mit, mit sozusagen einer, einer Botschaft von der Liebe Gottes nicht dabei zu sein, wäre fahrlässig, habe ich mir gedacht, so. Und von daher habe ich halt gedacht, okay, was kann ich machen? Ich probiere mal ein bisschen rum. So hat es tatsächlich angefangen. Einfach aus diesem Ding, ich kann das doch jetzt nicht liegen lassen. Aber ich meine, du hast diese Erfahrung 2016
1: gemacht, gell? Das, ich habe 2016 mein Studium beendet und habe angefangen, äh, mich selbstständig zu machen. Also wir sind da, glaube ich, in einem ähnlichen Track irgendwie herum. Ich kenne dein, also ich meine, du warst ja auch einer der Ersten, die so mit aufgepoppt sind in diesem Kontext. Deswegen äh, kenne ich deinen YouTube-Kanal auch, glaube ich, seit seit Beginn an. Was hast du denn gespürt, was die anderen nicht spüren? Das ist, weißt du, es ist ja jetzt 20, 2021, wir haben nochmal eine Krise hinter uns gehabt, die nochmal gezeigt hat, dass bestehende Kommunikationskanäle nicht funktionieren. So, also nicht, nicht funktionieren, weil das analoge, das analoge weggebrochen ist, sondern weil sie per se nicht funktionieren,
0: sobald sie irgendwie in einen anderen Kontext transferiert werden müssen. Ja. Ähm also, ich kann so ein bisschen für die Gegend hier oben sprechen. Hier oben ist halt der nördliche Zipfel von Schleswig-Holstein. Also, für zum Beispiel unseren Kirchenkreis, da ist es tatsächlich auch so ein Phänomen. Wir sind ein, oder inzwischen wird es verjüngt, es sich. Aber Beispiel, als wir, als wir angefangen, oder als ich angefangen habe, 16, 17, ähm, da war ich der jüngste Pastor hier. Dann kam noch jemand irgendwie ein Jahr älter und dann kam irgendwie 18 Jahre, glaube ich, niemand. Und so Ende 50 kamen dann ein paar, und der Großteil meiner Kollegen in Gemeinden rundherum sind halt irgendwie so Anfang 60 da gewesen. Das heißt, denen zu sagen: Na, kommst du jetzt auch mal auf die Idee, Podcasts zu machen oder Videos zu drehen? A, sind die nicht auf die Idee gekommen? B, die, haben die alle mit dem Kopf geschüttelt, als, als irgendwie dann klar wurde, wie, was macht er jetzt noch in seiner Freizeit, so ungefähr? Haben wir nicht genug zu tun und jetzt wird's albern, so ungefähr. Also nicht bei allen, aber bei manchen so ein bisschen. Und ich glaube, es ist tatsächlich gerade auch in diesem, wenn wir jetzt auf dieser pastoralen Ebene sind, in Generationen denken ein bisschen. Weil ich bin anders aufgewachsen. Ich bin damit aufgewachsen. Also ich habe meinen ersten Computer bekommen oder wir als Familie. Fakt ist, ich habe die am meisten benutzt. Da war ich in der dritten Klasse, glaube ich. Oh, same. Ja, also ja. Pen Pentium 133 von Aldi. Ich habe mit einem 286er angefangen. Okay, ich habe dann später einen eigenen bekommen. Das waren 486 er ja. Die haben mein, mein Onkel und ich selber zusammengebaut damals. Der ist Informatiker. Und, ähm, und das ist tatsächlich, aber das ist so, weißt du, das ist wie bei dir. Das ist so die Geschichte. Also ich, ich kann es mir nicht vorstellen, es ohne zu machen. Es war halt nur dann irgendwann der Moment, wo ich gedacht habe, okay, und jetzt wird es auch Teil von dem, was ich sonst in meinem Job quasi mache. So. Und da war dann aber eben so dieses Neuland-Ding, okay, jetzt muss ich aber offensichtlich auch die Wege finden, weil es gibt die Strukturen bei uns nicht. Es, ich, ich, ich kann bei uns im Kirchenkreis nicht fragen, wie machen wir das denn jetzt mal? Weil alle zucken mit den Schultern. Ich weiß nicht, ob es
1: dir auch so ging, aber wenn, wenn wir noch mal zurückgucken an den äh an die Anfänge vom Computerzeitalter, dritte Klasse, du hast einen Rechner bekommen. Und das ist ja nicht so, dass du irgendwie ein Steam-Account drauf hast und du kannst dir halt Spiele runterladen, sondern da war halt, da war halt eine DOS-Oberfläche. Wenn du Glück hast, hast du irgendwelche Disketten gehabt, wo du Spiele spielen kannst. Aber eigentlich war da nur eine Eingabeaufforderung. Und bei mir war dann der Punkt, dass ich sagen muss: Okay, hey, wenn ich Pokémon spielen will, dann muss ich mir ein Pokémon-Spiel programmieren. So, und dann war man irgendwie damit beschäftigt, sich sowas auszudenken. Ist nie fertig geworden, natürlich nicht. Äh, aber so, so irgendwie dann anfangen, mh, äh, kreativ Wege zu finden, wie man mit dem, was man da sieht, was eben sehr beschränkt ist, sich trotzdem vorstellen kann, was es sein könnte. ASCII-Art oder sowas, ne? Ja.
0: Oh Gott, wir, kommen, ja. Ja. <lacht> ich, guck mal, wir können auch von früher reden. Ja, damals. Damals. So alle, die jetzt noch jünger sind, als wir uns zuhören, denken, hä, ASCII-Art? <lacht> Kannst du mal googeln. Basics, ich habe Basics
1: programmiert. <lacht> so, und dann, äh, dann Sachen, ne? Und das ist irgendwie ja auch verrückt, weil man also ich merke das jetzt immer noch, wenn ich, wenn ich jetzt Sachen mache, das ist irgendwie der gleiche Habitus, dass du da stehst und sagst, hier ist eigentlich nichts und du musst dir das die ganze Zeit vorstellen, dass da was sein könnte ja. und dann machst du Sachen wie ein Mikrofon kaufen und einen Podcast aufnehmen und ballast das halt ins Leere hinein und keine Ahnung, ob das jemand interessiert. Aber oder ich finde, nicht das mehr.
0: ist gerade das Geniale. Und das, das ist sozusagen auch nicht nur, nicht nur in, äh, im digitalen Bereich auch in der klassischen Gemeindearbeit immer das, was ich irgendwie am, was mir tatsächlich am meisten Spaß bringt. Also mir, das ist dieses sozusagen was Entdecken, was rausfinden, gucken, was, was geht, weil die Klassiker sozusagen die hat jede Gemeinde rauf und runter, Land auf Land, ab schon 17 Mal gemacht. Also ich muss keinen neuen Seniorennachmittag erfinden. So, ich muss auch keine neue Kindergruppe erfinden. So, aber es, es gibt immer wieder Bereiche, sei es jetzt mit Kommunikation oder allgemein einfach mit menschlichem Zusammenleben, wo, wo wirklich dieses Ding ist, okay, da ist nichts, aber ich spüre, da könnte was sein, so. Und da eben rauszufinden und gerade so gut bei mir war es dann so 2017 gerade im digitalen Bereich, weil ich so dachte, okay, da ist jetzt, also der Markt ist jetzt nicht übersättigt im deutschsprachigen und dann nochmal ein bisschen spezieller natürlich im landeskirchlichen Bereich. Natürlich waren da die, gerade so die freien Gemeinden mit wir streamen alles immer schon weiter irgendwo. So, aber ich habe überlegt, okay, aber was ist nochmal das, was sozusagen, wo man auch sagen könnte, okay, das guckt auch die Oma zwei Straßen weiter vielleicht, wenn ihr Enkel ihr das irgendwie aufs Handy schickt, so ne? Und da zu überlegen, das hat mich da noch irgendwie nicht losgelassen. Also da, da, da musste es auch weitergehen dann. Ja,
1: wenn, ich, wenn ich mit Leuten arbeite, dann weise ich sie immer noch mal darauf hin, dass ja sowohl Pfarrei als auch bei euch der Begriff der Parochie ist ja dieselbe Wurzel der Parochie. Und das bedeutet ja, in die Fremde hineingehen. Und dass eigentlich das, was wir an Territorium bezeichnen, wir eigentlich als gesendet in die Fremde theologisch betrachten. Und das ist ja schon verrückt, weil wir daraus ja Verwaltungsbezirke gemacht haben. Und ich glaube, es gibt ja nichts nichts weniger Fremdes als etwas, wo Bürokratie herrscht und wo es Verfahren und Regeln gibt und so. Und ich, und ich glaube, das ist auch etwas, wo, wo, wo so passwort Digitale Kirche halt wächst, weil sie mutig ist zu sagen, naja, ich gucke halt, wer alles da ist. Ne? Ein Sozialraumansatz kann es auch, ne? aber ich gucke halt, wer alles da ist. Und ich, äh, ich arbeite halt mit mit diesen Leuten und ich habe Bock, mit diesen Leuten zu arbeiten und ich habe Bock, das zu entdecken und ich will den eben auch beweisen und ich glaube, das fehlt manchmal so ein bisschen der Habitus, ich möchte den halt auch beweisen, dass ich relevant für die bin ne? und nicht einfach nur zu sagen, ach, wir sind so toll, ihr müsst zu uns kommen, sondern eben auch zu sagen, hey, du, es lohnt sich auch mit mir befreundet zu sein oder mit mir <lacht> irgendwo rumzuhängen oder meine Sachen zu gucken, so, ich habe eigentlich auch ganz coolen Content, ne? also auch, dass man so
0: wirbt um die Leute,
1: die halt da sind.
0: Ja, tatsächlich, das ist, ähm, und da finde ich es total spannend eben, dass, ich, ich fand diesen Vergleich gerade so cool, den du gemacht hast, weil das in mir bei mir war es genau, was ich eben sagte, was Neues entdecken, was, was spüren, wo noch nichts da ist so, wo du sagst, es, gibt's, es gibt nichts, was irgendwie weniger nach in die Fremde klingt, als wir haben Verwaltungsbezirk. Es gibt auch, es gibt auch, glaube ich, nichts, was weniger nach Abenteuer klingt. Oder ja. nach wir entdecken Neues, sondern, ja. ähm, naja, wir haben halt, also ich, ich merke das bei uns, also bei uns, damit meine ich jetzt hier oben Norden, Nordkirche, Kirchenkreis und so weiter, dass natürlich da auch Stellen gekürzt werden, weggestrichen werden. Und der Move ist natürlich, wir legen Sachen zusammen. Und in erster Linie bedeutet das, was ist das Gebiet, was ist der Bezirk? Nicht, was sind die Ideen, was sind die Ideen, die die Leute haben? Wie könnte man das einsetzen, dass die hier oder dort was machen? Oder wo sind, wo sind Dinge, die, die man gut connecten könnte? Sondern in allererster Linie ist der erste Blick, der erste Schritt ist, das ist der Bereich, das ist das Gebiet, das ist das, was es zu verwalten gilt. Wie machen wir das? So, und ja. verstehe ich so aus einer, so wenn ich mich reinversetze in irgendeinen so Kirchenobermufti, dann verstehe ich das irgendwo auch so, dass das am Ende des Tages passen muss für ihn, weil sonst hat er seinen Job auch nicht gemacht. Aber wenn es da stehen bleibt, ist es traurig, weißt du? Weil dann will ich gucken, okay, wir haben das jetzt, wir sind einer weniger, wir sind jetzt in dem Gebiet zu fünft. Aber was können wir jetzt machen mit dem mit diesem neuen Spielfeld, mit dem, mit dem mit der neuen Konstellation? Wie können wir jetzt überlegen, wie wir in die Fremde gehen? Weil, seien wir mal ehrlich, auch der, die Gemeinde oder der Bezirk, in dem ich bin, klar ist das sozusagen auch ein Verwaltungsbezirk, aber ganz viel da drin ist noch Fremde. Weil es ist Illusion zu behaupten, dass ich jedes meiner Gemeindeglieder kenne. Also wenn, ich weiß nicht, wie deine Zuhörerschaft sich zusammensetzt, aus ähm, katholisch, evangelisch, freikirchlich, aber ich finde es manchmal total süß, wenn, wenn ich mit freikirchlichen Freunden von mir rede und die sagen, oh, wir stellen jetzt einen zweiten Pastor an, weil wir haben 250 Mitglieder und ich denke, ja, mega, ich habe eine Dreiviertelstelle für 1500 Leute. <lacht> so. Und das ist schon positiv gerechnet. Also würde das, würde man das heute machen, wäre das eine halbe Stelle. So. Ne? Also hier ist sehr viel Fremde. So, wir tun nur manchmal so, als wäre alles bekannt. <lacht> ich, also man muss ja auch mal festhalten, dass in die Ränder
1: von Kirche gehen noch kein weiter Weg ist, gell? Wenn man, ich ich mache ganz gerne den Sneaker-Vergleich auf. An der Stelle, wenn man so durch die Stadt geht und man guckt Leuten auf die Füße, dann sieht man Unmengen an Sneaker. So, Das ist der, glaube ich, weit verbreitetste Schuhform mittlerweile. Gefühl. Und dann gehst du in irgendeine random kirchliche Veranstaltung mhm. und du siehst einfach keine Sneaker mehr. Und damit meine ich nicht, dass Sneaker irgendwie die geilsten Schuhe sind, die man unbedingt kaufen muss oder so, aber sich nochmal so ganz plastisch vor Augen zu führen, mach das gerne mal, äh, ganz plastisch vor Augen zu führen, wie man auf einmal Leute, die auf der Straße sind, nicht mehr sieht. Ne? Und sich aber trotzdem immer wieder vorstellt, dass, äh, also es gibt ja dann die Theologie, die sagt, das ganze Gold, Volk Gottes ist versammelt und man ist zusammen und sowas und zu sagen, ja, nee. Äh, Pustekuchen, da ist überhaupt nicht jeder versammelt, sondern das ist echt, also das ist schon ein Rest seit 50 Jahren. Ne? Das ist jetzt nicht ein Rest, der jetzt kommt, so, sondern es ist ein Rest seit 50 Jahren. Und wir ähm, wissen darum, so, wir kennen spätestens seit 2009 die Statistiken, wir, wir wissen, wie sich das entwickelt, wir wissen, äh, dass sich Kirchengemeinde durch Tod ausdünnt, ne? wir wissen, dass Sozialisation abnimmt und wir laufen da so Offenen Auges rein, weil wir trotzdem sagen, es ist wichtig, an bestehenden Sachen festzuhalten, wie Orgelrenovierung und dann doch der Seniorenkreis und dann doch irgendwie die Jugendgruppe, wo man sagt so: Ja, aber haben wir uns mal Gedanken darüber gemacht, wie Jugendarbeit eigentlich gut funktioniert? Also ist überhaupt Jugendkreis noch das heiße Ding, was man macht? Ne? Oder muss man was anderes machen? Und das ist irgendwie dieser. Dieser Spieltrieb mit dem Fremden und nicht immer zu sagen, ja, aber wir müssen ja leider das und das noch machen und dann kann ich arbeiten. So gibt es ja nicht. Es gibt ja keine to do list
0: die, die leer wird. Naja, nee, also das ist das, das Ding. Ich habe die Tage ein Buch angefangen. Ich weiß nicht, ob du es kennst. 4000 Wochen. Das ist relativ neu, glaube ich. Kenne ich nicht? Das hat mir noch mal so ein bisschen die Augen geöffnet. Der, der, der Typ fängt an und sagt: Was schätzt du, wie lange dein Leben ist in Wochen? Hat er Freunde gefragt und da kam es von sechsstelligen Bereich, ne, irgendwie 200.000 Wochen sagt, ja, das ist ungefähr so die Menschheitsgeschichte. Jeder von uns hat ungefähr 4.000 Wochen. Das ist, wenn du so schätzt, dass du so Ende 70 Jahre alt wirst. Und mit einmal sieht das Leben nämlich anders aus in diesem Blick, weil eine Woche ist verdammt schnell rum. So 4.000 Wochen. Und er sagt, und das Fiese ist, und aber gleichzeitig das Befreiende, die To-Do-Liste wird nicht leer. Du kannst Du, du kriegst nicht sozusagen die Balance, denn du kriegst es nicht hin, dass am Ende des Tages all deine Bereiche, dass du irgendwie Inbox Zero und wie die ganzen Dinge heißen, dass du das alles erreicht hast und dann sozusagen dieser magische Bereich kommt, wo es dann anfängt, wo du ne, deine so sondern sagt, du musst einfach Dinge liegen lassen. Du hast ein begrenztes Kontingent, eine begrenzte Energie, eine begrenzte Zeit, begrenzt ne so und du lässt einfach Dinge liegen. So und da geht es wirklich darum, was kannst du gut, was schafft Veränderung und was ist jetzt dran so und das ist für mich auch gerade so ein bisschen irgendwie der Trichter, auf dem ich bin. Wirklich nochmal auch für mich neu zu überlegen, was ist denn wirklich das, wo meine Stimme nicht nur die siebte irgendwie ist, sondern wo, wo auch meine Stimme, tatsächlich, wo sind, wo sind Dinge, die, die nur ich sagen kann. Und ich meine jetzt nicht, weil ich so ein toller Typ bin oder weil ich der Erste mit irgendwie oder einer der Ersten irgendwie war mit Insta, Kirche und sowas, sondern einfach, weil ich Gunnar bin und, und ich halt einfach eine Stimme habe, die meine ist so. Ähm, wie kann ich da überlegen, wirklich einen Beitrag zu leisten, der nicht nur das, eine Reproduktion des Xten ist?
1: So. Und auch wie kann man, wie kann man Sachen anfangen? Ne? Nicht nur, wie kann man Sachen aufhören, sondern auch sich zu entscheiden, ähm, weißt du, du kannst, du kannst dich halt entscheiden, möchte ich jeden Abend geil kochen und dann brauche ich ja halt zwei Stunden dafür und dann kaufe ich ein und beschäftige mich Tage dafür und etc. und dann koche ich jeden Abend mega geiles Essen, so und ich würde sagen, hey, wenn das deine Leidenschaft ist, dann mach das und wenn du aber sagst, hey, kochen ist nicht meine Leidenschaft, ist es auch voll in Ordnung, wenn du Dosenfutter aufmachst und sich so auch mal seinen, seinen, seinen Plan anzugucken, was man zu tun hat, also ich meine, du bist nicht selbstständig, du bist angestellt, bei der Kirche, die hat Ansprüche an dich, äh, du bist weisungsbefugt, ne? also klar können die auch von dir verlangen, dass du Sachen machst, die zu tun sind, aber sich da auch zu sagen, hey, ey, muss es immer das Drei gänge menü sein? Oder, gib, oder wo, worauf packe ich meine Kraft? Und wenn ich denen fünfmal gesagt habe, ey, wisst ihr was, dieser Kreis ist einfach Kacke, den, den braucht keiner, der wirklich hat keiner Bock drauf, den zu machen und die sagen, du musst es machen, ja, dann kannst du halt Dosenfutter liefern. Ne? So, weil das das ist da nicht schlecht. Aber das ist jetzt auch nicht individuell und mit viel Leidenschaft. Und ich glaube, so auch seine Zeit einzuteilen und zu sagen, äh, äh, wo, wo passt das denn hin? So, der Unterschied zwischen einem Marathonläufer und einem faulen Menschen ist halt, dass der Marathonläufer irgendwann beschlossen hat, einen Schritt zu gehen. Mhm. Und das immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und das vergessen alle. Also ich finde, das wird so oft vergessen, dass... Dass das einfach auch richtig viel Arbeit ist. Es hat auch was mit Glück zu tun, zur zu richtigen Zeit am richtigen Ort und so, aber das hat auch was mit Arbeit zu tun, dass man sich eben auch hinsetzt und sagt: Ich mache das jetzt mal, ich ziehe das jetzt mal durch. Ich, ich bringe jetzt jede Woche meinen, äh, meinen Predig als Podcast, keine Ahnung, ob das jemand hört aber ich höre nicht nach dreimal auf und habe dann keine Lust mehr, sondern ich ziehe das jetzt mal ein Jahr lang durch und guck mal, was passiert. Also.
0: Ja, voll. Und das, das ist ja, das, der tricky Teil ist ja, das ist ja die Arbeit im Hintergrund. Also das ist ja so, unser Podcast, wenn wir nachher fertig sind zum Hören, bummel ich eine Stunde vielleicht, müsste man einfach mal nachrechnen, was sozusagen an, bei dir an Vorbereitungen reingegangen ist, Schnitt und so weiter. Das ist ja, aber das hat man bei, gerade bei so super ähm, schick aufgemachten, gerade Online-Geschichten sieht man es ja am Ende des Tages meistens. Also man ahnt, wenn man da ein bisschen drin steckt, okay, krass, hier steckt Arbeit drin, so, aber du weißt es ja im Endeffekt nicht wirklich. Ich kann ich habe das getrackt bei dem Podcast. Der Podcast äh, verschlingt zwei Arbeitstage. Und da
1: ist noch nicht mal richtig Gästeredaktion drin. Also die Leute anschreiben und zu so sagen, hey, Termin
0: machen etc. Und äh, genau, zwei Arbeitstage äh, einer Woche. Ja. So. Und, und witzig, das ist tatsächlich noch mehr, als ich jetzt geschätzt hätte, tatsächlich, aber das ist es, weißt du, und ich, und ich bin auch jemand, der ein bisschen sich auskennt mit manchen Dingen, aber ich denke, okay, krass, ja, das wundert mich jetzt aber auch nicht, so, weißt du, weil das das haben Leute normalerweise nicht auf dem Schirm. Und Kreativität, und das, finde ich, kommt noch dazu, Kreativität und eben, wenn wir darüber reden, Abenteuer in den in den leeren Raum hineindenken, das braucht eben auch genau das einen leeren Raum. Also, wenn ich weiß ich, Oberkante, Unterlippe 60 Stunden mache und dann irgendwie, okay, wo werde ich jetzt kreativ da drin? Ich habe mir vier Stunden Kreativität diese Woche eingetragen. Ja, viel Spaß damit. So, das wird nichts. Sondern Kreativität braucht in diesen Momenten dann auch einfach nichts tun. So, die besten, ist ja, ist ja kein Zufall, dass die besten Ideen unter der Dusche kommen. So, weißt du, weil, weil du da gerade nichts anderes machen kannst, sondern weil du da wirklich gerade dann so, ach, das ist es, so. Und das ist ja, man sagt das immer so witzig, ich, ich hatte letztens wirklich eine der besten Ideen, auf die ich gewartet habe, die hatte ich vor vier, fünf Wochen unter der Dusche, das ist kein Witz, also das passiert ja, <lacht> so. Ja, weil der, der Kopf dann halt Leerlauf hat. Ne? Ja, ja. Ich meine, ich, mein, ich
1: merke das schon, wenn mh, ganz viele Leute fragen mich dann und sagen, oh, woher weißt du das und wie machst du das und wie ne, wenn ich mit Modellen arbeite, wo ich sage, ja, die habe ich mir halt ausgedacht. Und er arbeitet so und dann, dann sage ich dir auch so, ja, aber guck mal, mein Vorteil ist ja, ich kann mich ja 24-7 mit dem Thema beschäftigen. Ich muss mich um nichts anderes kümmern. Ich beschäftige mich professionell und leidenschaftlich mit dem Thema, wie Glaubenskommunikation funktionieren kann. So, das, das ist alles, was ich mache beruflich. Und, ähm, und dieses es gibt dieses schöne Wort der Serendipität. Äh, das bedeutet der glückliche Zufall im Deutschen, aber es fasst eigentlich nicht den ganzen Begriff. Also das ist diese Geschichte, ne, dass der Post-its ähm, Typ eigentlich den geilsten Kleber machen wollte und hat den bestlösbaren Kleber gemacht oder äh, die Frau Milita ähm, hat Löschpapier gesehen bei dem Sohn und hat daraus den äh, Kaffeefilter gebaut, den Einwegfilter, weil sie es genervt hat, dass immer Kaffeepulver reingekommen ist in ihre Sachen. Und dann denkt man immer, ach guck mal, da ist das Endprodukt. Ach wie cool, das ist ja lustig, dass die das gemacht haben. Ne? Aber ich glaube, das Wichtige ist, in diesen ganzen Sachen, dass das Prozesse sind, weil sich die Leute schon lange mit dem Thema beschäftigt haben. Also der ein Klebstoffexperte war und die Frau Milita sich schon lange mit Kaffeeröstung etc. auseinandergesetzt hat, sodass sie die Möglichkeit bekommen haben, am richtigen Moment die richtige Idee zu bekommen. Und, und auch wenn sie was sehen, ist auch richtig einzudeuten. Und ich ähm, das macht mir schon Sorge, wenn ich auf, auf Pastoral gucke, wie viel Zeit wir immer noch vergeudet haben, weil ich... 100% davon überzeugt bin, dass das erste Projekt nie das geilste Projekt ist. Also es ist gut, das erste Projekt anzugehen, es ist gut, was zu machen, aber keine Ahnung, hör dir deine ersten Folgen an, hör dir meine ersten Folgen an schau mal, die Gehversuche, die ich am Anfang gemacht habe mit irgendwie Grafikbearbeitung und der Layout und sowas, die waren alle nicht hübsch. Ne? So, Retro Ich merke das, wenn ich, äh, wenn ich Hefte bearbeite, die ich mal am Anfang meiner Selbstständigkeit gemacht habe und die lege ich nochmal neu auf, wie viel besser mir der Grafikstil jetzt gefällt. Ne? Und damals habe ich nicht gedacht, dass das schlecht ist und ich habe auch Lob bekommen und es war auch alles schön und alle zufrieden und man merkt aber, wie man sich weiterentwickelt, weil man besser wird, weil man sich einfach mit Sachen beschäftigt. Ne? Und dann ist ja auch die Frage, hey, wo beschäftigen wir uns mit neuen Formen von äh, Gemeinschaft oder, oder Glauben im Territorium? Ne? Und wir beschäftigen uns leider, glaube ich, kann es mir gerne widersprechen, wir beschäftigen uns, glaube ich, einfach viel zu sehr mit gegebenen Strukturen und wie gegebene Strukturen halten. Und das äh, bringt uns ähm, das bringt uns in einen enormen Rückstand, was neue Ideen
0: angeht. Tatsächlich ist es, also sozusagen, wenn ich da nochmal, es ist natürlich auch immer eine emotionale Sache. So, das ist das, glaube ich, was es uns schwer macht, weil im Kopf sind die Entscheidungen einfach. Du guckst im Kopf und sagst, ach guck mal, da kommen noch weiß nicht, fünf Leute, das kostet mich x Stunden Vorbereitung, easy Rechnung. So, aber dann weißt du irgendwann, okay, das sind die fünf Leute, das ist ihre Geschichte, das ist seine Geschichte, das ist dies, das ist jenes das gibt es jetzt schon seit 20 Jahren und wenn ich das nicht und jenes und dann kommt noch hinzu, wenn ich das jetzt auf dem Dorf mache, dann weiß das übermorgen die ganze Welt, so weißt du, wenn ich jetzt, ach hast du gehört, er hat das und das beendet, so ich glaube das ist, und da kann ich mich auch immer noch nicht von frei machen und ich glaube das geht vielen Pastorinnen, Pastoren so, dieses Ding am Ende des Tages möchte ich aber schon auch, dass die Leute mich mögen <lacht> Klingt, klingt bescheuert, also klingt nicht bescheuert, weil wir wollen alle irgendwie gemocht werden, so, das ist ein Grundding, aber das soll natürlich nicht die Grundlage für Entscheidungen sein, ich, ich fällt Entscheidungen ja nicht, um dafür gemocht zu werden am Ende des Tages, so, aber das spielt da super oft mit rein, so, und das kannst du jetzt natürlich super irgendwie theologisch-konservativ aufbereiten von, ah, oh, guck mal, Menschenfurcht, Menschenfurcht, so, Kannst du aber auch einfach nur sagen, ja gut, das ist einfach so eine menschliche so eine menschliche Grundkonstante, dass wir auf der Suche danach sind, angenommen zu sein, dass wir auf der Suche danach sind, geliebt zu werden. So. Wo, wir, wo wir schon wieder den großen Bogen machen zu Gott am Ende des Tages. So. Aber ähm, das ist halt so ein Punkt, der noch mit dazukommt, diese emotionale Ebene, dass du eben gerade eine Gemeinde dann eben doch keine Firma ist, wo du sagst, ja, Arbeitsbereich XY ist jetzt halt gestrichen, weil lohnt sich nicht. Mhm. So, wir schicken euch in eine andere Abteilung. So. Aber was mich schon
1: ärgert ist, dass man, also, wir kommen an den Punkte, wo jede Gemeinde sterben wird, aktuell. Und das ist nichts, was ich irgendwie hier schwarz an die Wand male, sondern das ist etwas, was die Statistik hergibt. Also auf kurz über lang, wenn das so weitergeht im Trend, wird jede Gemeinde sterben. Und was ich problematisch finde, aus meinem Verständnis heraus, ich gehe ja davon aus, ähm, da kommt der Katholik auch ein bisschen durch. Ne? Ich gehe ja davon aus, dass Gott zu jedem Menschen spricht. Also das habt ihr ja auch. So, oh, ähm, danke. Äh, <lacht> nein, nein, jetzt kommt mehr Tradition, pass auf. Also okay. ich gehe ja davon aus, dass jeder, äh, dass Gott zu jedem Menschen spricht und dass das, was wir über Gott wissen, immer nur daher wissen, was Gott offenbart hat. So. Und äh, die Bibel eben auch nur eine Sammlung von, von Offenbarungen ist, die, die aufgeschrieben worden sind. Und es eben aber auch wichtig ist, dass man Menschen Begegnet, die und denen dabei hilft, sprachfähig zu werden über das, was sie über Gott wissen. Weil das ist, also, das ist für Kirche super entscheidend. Weil woher weiß sie von Gott? Sie weiß eben nur von Gott, wenn sie von den Offenbarungen von Gott hört. Und was Systematiker machen, ist ja das zusammenzutragen und systematisieren und zu sagen, ach so, das sind Grundlinien. Ne? Da können wir davon ausgehen, dass das uns Gott sagen möchte. Und dann sammeln wir das. Und, menschli und menschliche Wahrnehmung ist ja immer sinnliche. Das heißt, wir haben immer nur ein subjektives Bild von Gott. Und was wir, was unser großes Problem ist, glaube ich, wenn wir ähm, es zulassen, dass dass Menschen nicht mehr mit uns über Gott reden, weil wir ihnen schon sehr, sehr lange vor den Kopf stoßen und sie sehr, sehr lange ignorieren und überhaupt gar keine Möglichkeit geben, sich mit Transzendenz, Glaube, Spiritualität auseinanderzusetzen, dann haben nicht die das Problem, weil sie irgendwie die Hölle kommen, sondern haben wir das Problem, weil wir nichts mehr über Gott erfahren. Weil wir quasi gecuttet haben und sagen, okay, keine neue Offenbarung von Gott, wir wissen nichts mehr darüber. Wir, wir navigieren blind, weil wir nicht mehr die Möglichkeit haben, dass Leute uns davon erzählen, was Gott ihnen erzählt hat. Und ich, und ich finde, das ist theologisch die größte Kirchenkrise, die wir haben. Ne? Also, wenn wir uns, also da kommt jetzt das Katholische raus. Ich würde halt sagen: hey, nicht nur so, das das reicht halt nicht. Es reicht nicht zu sagen: ja, weil wir haben doch die Bibel und da können wir uns irgendwie immer drauf machen. Ja, ist ein ganz netter Kompass. Aber ich glaube, es braucht die Tradition halt weiter. Ne? Es braucht dieses kontinuierliche immer wieder hören, immer wieder reinforschen, weil ja auch Sachen eben im zeitlichen Kontext nochmal anders verstanden werden. Also, wäre ja Quatsch, irgendwie zu denken, zur Gottesoffenbarung gehört es dazu, dass es einen Kaiser gab und ein römisches Reich und äh, wie die Gesellschaftsordnung war, etc. Das ist ja äh, Zeitlichkeit auch, die in diesen Dokumenten drin steckt. Also du willst keinen Kaiser wieder, verstehe ich daraus. Ich, ähm, ich musste letztens mal schmunzeln, weil mir <lacht> aufgefallen ist, dass das meiste Wissen über das Römische Reich ich irgendwie aus dem Religionsunterricht
0: hatte. Wo, wo ich mir dachte, so, hä? Nicht warum aus, aus Asterix-Bänden oder sowas? Ja,
1: auch auch ehrlich. mal ehrlich. Ich hab mein Wissen. Ja, aber weißt du, so es wird so viel dann gelernt. Ne? Also, historisch-kritischer Kontext, voller Freund, alles cool. Aber du, du lernst so viel, was da drin ist, was ja auch alles seinen Wert hat. Ich möchte das nicht widersprechen. So. Aber wir, wir, ähm, wenn wir nicht wissen, was Gott uns heute sagt ne? und wie Gott heute spricht und wie, wie Gott seine Botschaft heute zu uns kommuniziert. Gottes Botschaft endet, ändert sich ja nicht, würde ich sagen. So, aber, aber wir ändern uns und wir hören anders zu. Also schau dir ganz viele Themen an, die wir, die wir in der modernen Gesellschaft haben, die wir vor 20 Jahren nicht hätten hören können. Ne? Selbst wenn wir es gewollt hätten. So. Also... Und ich glaube, das, das zu betrachten, und das ist schon unser Nachteil, wenn wir es zulassen, zu sagen, hey, ähm, wir verlieren den Kontakt zu den Leuten im großen Maßen und, und respektieren das, dass wir das tun.
0: Ja, ja voll, wir nehmen es halt hin. Ne, Wir nehmen es ja. hin im, in der Bewahrung des äh, Status Quo, Menschen, Menschen nicht nur zu verlieren, sondern nicht wieder zu erreichen oder nicht mal das erste Mal zu erreichen. Weil es ist ja nicht so, dass wir, wenn wir jetzt sozusagen uns das Große Ganze angucken, dass wir, die, dass wir Menschen verlieren, sondern also wir verlieren ja gerade faktisch, zum Beispiel durch Tod, die Menschen, die uns noch verbunden sind, die, die der große Teil der Gesellschaft, ganz, also ganz, ganz groß gesehen, den haben wir ja vor 30, 40 Jahren verloren. Das ist ja schon die vorherige Generation. Also, dass, dass wir beide in unserem Alter hier sitzen und über den Glauben sprechen, ist schon ein kleines Wunder eigentlich. So. Wir sind beide offensichtlich kirchlich sozialisiert worden. Offensichtlich ist da irgendwas ist da irgendwas schiefgelaufen früher bei uns ja. bei in, im, im Verhältnis zum Rest äh, unserer Generation. So, aber es ist ähm, ich fand diesen Punkt total spannend, den du sagtest, ähm, mit <lacht> Natürlich gehen da so ein bisschen meine lutherischen Glocken an, Sola Skriptura, ist nicht alles. <lacht> Ja, Sola Scriptura ist, <lacht> ist natürlich ganz viel, aber ähm, tatsächlich hast du in dem Punkt recht, ich, ich, ich beschreibe es immer so, es bringt dir halt nichts, wenn jeder für sich alleine zu Hause sitzt und schön seine Bibel blättert, das ist super, ich, ich möchte, dass die Leute ihre Bibel lesen, ich meine, wenn du ein Video von mir gesehen hast, dann weißt du das, so. mhm. das ist ein Punkt, der mir wichtig ist, weil ich behaupte, das ist auf jeden Fall so der erste ähm, Begegnungspunkt mit Gott und seiner Geschichte mit dir. Ähm, aber was ist das, wenn ich mich damit zu Hause einsperre? Ne? Also bestes Beispiel, Jesus am, am letzten, im Johannesevangelium am letzten, letzten Abend, bevor er, äh, bevor er gekreuzigt wird, ne, er hat die Zeit mit seinen Jüngern zusammen, was macht er? Er bringt dir nicht Theologie bei, er bringt dir nicht irgendwie nochmal zweites Glaubensbekenntnis bei, er geht mit dir nicht nochmal das Vater Unser durch oder schreibt dir nochmal schnell die Trinität auf, weil vielleicht fragt ja mal später jemand, sondern er sagt, eine Sache sage ich euch, liebt einander. Liebt einander, Daran erkennen die Leute, dass ihr immer nicht jünger seid. So Und wie liebt man einander? Das kann man schwer alleine machen. Sondern das geht nur, wenn man miteinander unterwegs ist, wenn man miteinander Fragen aushält, wenn man miteinander ja, sich auf diese Reise macht. So Und das sind ja diese ganzen Momente, einfach, die immer dadurch geprägt sind, nicht, sei du ganz alleine mit deiner Bibel in deinem Zimmer. Das gehört dazu, weil ich glaube, das ist Fundament, das ist eine Grundlage, das ist was, was uns erdet, was uns auch stärkt, so. Aber da bleibt es nicht stehen. Und da bleibt es dann auch nicht stehen, ich mache das in meinem kleinen Zirkel mit meinen drei Leuten, mit denen ich das seit 40 Jahren mache. So. Und ich finde, was auch dazu gehört, wenn
1: man ernsthaft mit Leuten in Kontakt kommen will, dann muss man auch eingestehen, dass es nicht darum geht, dass die so werden wie ich. Ne? Also ich mache hier immer das Liebesbeziehungsbeispiel auf, weil ich finde, darum kann man das nochmal ganz gut sehen. So, ich ich komme ja nicht mit dem Ehevertrag zum Tinder-Date. Ne? Ich sage ja auch nicht, hey, jetzt habe ich dich einmal, jetzt unterschreib das bitte, jetzt bleibst du für immer und äh, so legen wir dich fest, wie es ist. Sondern das Spannende ist ja, eine Person kennenzulernen und nicht, eigentlich ist ja spannend bei einem Date eher zu erfahren, was die andere Person ist, als was ich bin. Ne? Und wenn wir aber in Kirchenkontakt mit Leuten kommen, ganz oft, nicht immer, ne, dann ist es ja so, dass wir denen erzählen, wer wir sind und dann sagen, passt das so für dich. Und dann sagen die natürlich, nein, weil keiner <lacht> hat Bock, jemand anderes zu sein. So, wenn wir uns treffen und du redest die ganze Zeit nur, oh, hallo, ich bin der große Gunnar Engel, ich habe einen YouTube-Kanal, dann würde ich irgendwann da sitzen und denke so, ja, mh, schade, schon so spät, wie die Zeit mit dir vergeht. <lacht> ich muss wieder, ne? Es wird ja erst interessant, wenn man sagt so, ach krass, das ist ja cool, was du sagst. Und dann fragst du nach und dann erzähle ich, was ich irgendwie mag. Und dann entdecken wir Gemeinsamkeiten und dann passt so. Und ich glaube, dieses, dieses Wiederhören-Lernen ne? und irgendwie davon auszugehen, dass sogar die anderen mehr von Gott wissen als ich ne? und dass die, indem sie halt Facetten hören können, die ich nicht höre. Du hast, du hast gerade eben äh, mal gesagt, ich möchte ja auch gucken, was, so Unique-Selling-Point-mäßig, was ist so meine Stimme als, als Gunnar? Ne? Und ich glaube, dass... dass passt für mich genau an diese Stelle auch rein, weil ich eben auch den anderen zusprechen möchte, was ihre Stimme ist. Weil sie, so wie sie gestrickt sind, so wie sie aufgewachsen sind, so wie sie politisch, gesellschaftlich, sozial ähm, äh, kultiviert worden sind und sozialisiert worden sind, ne, hören die ja ganz andere Botschaften. Also mach mal Bibelteil mit Leuten, ne, die lesen denselben Satz und du hast irgendwie 30 Interpretationen bei 10 Leuten. Ne, weil, die, weil das auf anderen Lebensboden fällt und, und äh, ich glaube, das ist halt so ein großer Schatz außerhalb von Kirche, wenn man den Leuten einfach nur zuspricht, ich gehe davon aus, dass du mir etwas über Glauben zu sagen hast ne? und unabhängig davon, ob du täglich die Bibel liest oder ob du was für, über Kirche verstehst oder sowas, sondern ich gehe einfach davon aus, dass du auch was verstanden hast und es hilft mir mehr, das zu hören, als dir die ganze Zeit meine Sichtweise zu sagen.
0: Und das finde ich dann tatsächlich wiederum so schade in unseren Strukturen, ähm, dass es Ne, evangelische Seite, katholische Seite ja auch, denke ich so. Also hier oben gibt es nicht so viel Katholiken, deshalb muss ich ein bisschen raten. Also was hier, was, was woanders, ja häufig so die ähm, die Ökumene ist in einem Ort, da hat man irgendwie die evangelische, die katholische Kirche, die mehr oder weniger zusammen machen, ist bei uns halt die dänische Gemeinde. Also das ist, äh, wir haben eine dänische Auslandsgemeinde hier, weil wir halt so dicht dran sind in Dänemark. Ähm, aber eben diese Zentrierung auf eine Person, in, in Klammern Pfarrer, so, das finde ich halt so schade. Und jetzt gerade auch mit den Worten, die du gesagt hast, sozusagen. Warum besteht der Gottesdienst daraus, wo Sonntagmorgens mir einer erzählt, was er in der Woche irgendwie rausgefunden hat über einen Text mit Gott? Und 30, 40 Leute hören zu. Ist eine ganz schöne Verschwendung von Gaben. <lacht> so. Weißt du? Und das ist so ein Thema, das mich in den letzten, gerade so seit Corona... Also weil wir da eben auch angefangen haben, viel zu streamen und da eben zum Beispiel die Möglichkeit hatten, über den Live-Chat Leute mit viel stärker einzubinden, allein in den Fürbitten und, 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 und. und. Ähm, das ist wirklich so ein Thema, das mich umtreibt in unseren, in unseren Gottesdiensten. Ähm, ich wäre am liebsten viel überflüssiger bei der ganzen Geschichte. Also ich wäre wirklich gerne überflüssig. Oder erstmal für den ersten Schritt überflüssiger. So. Ähm, um einfach mehr Raum zu geben für das, was Gott im Leben der anderen 40 Leute in den letzten sieben Tagen gemacht hat. So, und wie schön wäre das, wenn wir das miteinander teilen würden und nicht jede Woche nur hören, was ich zu erzählen habe. So. Ne? Und, aber auch das erfordert wieder am Ende des Tages natürlich Mut auf beiden Seiten. Ich muss sagen, okay, ich lasse jetzt das Mikrofon los. Ne? Und andere Leute müssen sagen, okay, und ich fühle mich hier so sicher in dem Kontext, in dem wir gerade sind, dass ich mich auch traue, davon zu erzählen. Weil dann wird es persönlich. Ne? Weil wenn ich erzähle, was Gott in meinem Leben tut, ne, um da mal so die Sprache weiter zu benutzen, da brauche ich Mut für. Da muss ich mich sicher fühlen für. Und manchen liegt das mehr und anderen weniger. Aber irgendwann da hinzukommen. Und ich glaube, wenn es einen Weg gibt, weil du sagst, in der Gemeinde sterben, wenn es einen Weg gibt, dann führt er nur in diese Richtung. Der führt nicht in die Richtung, die Pastoren schlauer zu verteilen. Oder neue kirchliche Zentren für die Region zu etablieren, wo dann dies oder jenes passiert. Sondern wenn der Weg, wenn es einen Weg für die Rettung dieser Kirche gibt, jetzt machen wir mal die großen Themen, wenn es einen Weg für die Rettung der Kirche gibt, dann darin, dass wir den Menschen viel mehr zugestehen, dass sie sprachfähig sind, dass die kommunizieren über ihren Glauben, dass sie ihren Glauben wirklich leben. Und das Leben nicht bedeutet, ich komme hin und partizipiere an etwas, was vorne in Wirklichkeit eigentlich nur passiert.
1: Und dass wir sie nicht verurteilt, weil sie noch sprachunfähig sind. Darüber. Ja,
0: ja. Ich frag, hättest, hättest mich äh, im ersten Semester fragen können, also pff, so oder, oder davor, weißt du, das, da wärst du auch nicht auf keinen grünen Ast gekommen. Da kommst ja, du heute man, manchmal man, auch nicht. so, aber
1: Oder man antwortet so in Phrasen, weißt du, aber was bringt es mir denn zu sagen, äh, Jesus ist äh, Gottes Sohn und das ist eine Dreifaltigkeit oder sowas, das ist doch, ich möchte es überspitzt ausformulieren, das ist für jemanden, der seine Beziehung mit Gott am Suchen ist, eine total irrelevante Aussage. Weil es nicht darum geht, zu beweisen, dass Gott existiert oder wie Gott existiert. Das ist ganz nett für die Theologie. Sondern es, es muss darum gehen, dass die Person spürt, dass Gott existiert. Und, und um zu spüren, wie jemand existiert, muss man diese Sache entdecken können, also für sich auch entdecken können. Ne? Nehmen wir nochmal das Dating-Beispiel. Wenn, wenn ich jemanden date und jemand sagt mir davor, du, pass auf, die, der ist so und so und so und das und das und das und das sind die Marotten und so hast du zu sein, das solltest du nicht machen, das solltest du machen. Wenn du da zusammenleben willst, dann immer morgens Frühstück ans Bett bringen, ne? das ist ein ganz wichtiges Ritus, sonst klappt das nicht mit euch beiden und so und dann sitzt er da und sagt so, boah, nee, hab ich gar keinen Bock drauf. So, und so gehen wir halt auch hin, ne? dass wir halt sagen, ja Gott braucht das und das von dir und das und, ne? also ja gut, Katholiken haben noch ein bisschen mehr Werkgerechtigkeit, aber, äh, aber am Ende Gnade, immer Gnade, so, aber du musst schon aber auch glauben, auch wichtig. Und dann sitzt du halt da und sagst so, ah nee, ich weiß nicht, ob ich auf so jemanden Bock habe, verstehe ich auch gar nicht, warum der so ist, ne? Und ich glaube, das nochmal aufzumachen und zu sagen, hey, ich muss dieser Person nicht erklären, wie Gott ist. Ich muss dir nicht sagen, dass Gott existiert, weil ich bin davon überzeugt, dass Gott existiert und dass Gott zu jedem Menschen spricht und, und das zu sagen, ist irrelevant. Ne? Sondern ich, ich, also meine Aufgabe, verstehe ich immer so, zu sagen, ich muss ähm, Explorationsräume öffnen, wo die Leute spüren können, dass Gott existiert. Wo sie das Gefühl von existenzieller Ergriffenheit bekommen oder von Sehnsucht oder von, von Liebe oder äh, Bauchkribbeln oder diffus und gar nicht wissen, wohin und so und merken, ach ja, das war jetzt nicht nur eine Gemeinschaftsaktion oder das war jetzt nicht nur ein Abenteuer oder das war jetzt nicht nur die Jugendfreizeit, sondern dass sie halt spüren, ähm, dass da jemand mitgeht und, und ich glaube, wenn man sowas spürt, dann fängt man an zu fragen und zu suchen. Ne? Und, und äh, das, das habe ich das Gefühl, wird oft eben vernachlässigt, weil man ganz gerne so den Abschluss haben will. Ne? Man will den Lied haben. Man will jetzt sagen, dass die, ne, kennst du die Frage ja, wie kommen die Leute denn nachher wieder zur Taufe? Oder kommen die nachher wieder in den Konformationsunterricht? Oder wie sehen wir die denn nachher wieder in der Kirche? Und die Antwort ist ja wahrscheinlich, so wie Kirche aktuell ist, gar nicht. So, sondern die Leute brauchen eben, so wie es die aktuellen Leute auch gefunden haben, eine andere Form von Vergemeinschaftung. Ne? Die, die, weil auch sie gesellschaftlich eine andere Form von Vergemeinschaftung wählen. Und dann die irgendwie da reinzupressen und zu sagen, hey, das fanden die vor 50 Jahren gut,
0: das macht ihr jetzt bitte auch. Schwierig, Adoud. schwierig. Ja, schwierig. <lacht> ja, ist tatsächlich so. Also... Ähm Kirche ist in manchen hat einen sehr musealen Charakter an manchen Punkten da tatsächlich erreicht, so, dass man dass man Tradition um der Tradition willen hochhält, ne? und also auf, auf beiden Seiten Jetzt, als, als
1: Katholik kann ich mich über Tradition nicht beschweren <lacht> Ja, das oder, weißt du, aber auch so einseitig, ne? weil die dann immer sagen, alles, was, was junge Erwachsene und Jugendliche machen, da machen sie nicht mit, weil das ist blöd, diese Art von Vergemeinschaftung, aber gleichzeitig verlangen sie, dass die Art von Vergemeinschaftung und Leben führen, wie sie das machen, aber gut und richtig
0: ist. Und das ist ein
1: Ungleichgewicht.
0: Ne? Ah, das, also, das erlebe ich manchmal unterschiedlich tatsächlich. Ich, ich habe es manchmal auch sozusagen einen Schritt weiter, dass nee, wir, wir können dann ja auch mal was für Jugendliche oder wir machen dann mal was für die Jüngeren. Aber dann sind wir nicht dabei, so weißt du. Das ist ja also, dass man es dann nochmal trennt untereinander. Ich weiß, dieser Traum vom ein Gottesdienst für alle glaube ich nicht mehr dran, so dass den den Christen nicht hin. So, ähm, das ist halt illusorisch, so. Ähm, aber ein Gottesdienst, der ein bisschen breiter wäre als manche, also als komplett Jugend oder komplett Klassisch Agenda 1. So. Es, es muss was anderes geben, was breiter ist als, als diese beiden Extreme sozusagen. Ähm, wo dann aber auch Leute sagen, okay, ich bin jetzt eben nicht mehr jugendlich. So. Ich gehe aber trotzdem dahin, auch wenn es moderner ist. So, Das ist jetzt nicht was, was mich automatisch abschreckt oder so. Also wir brauchen auch da ein bisschen mehr Mut von den Leuten tatsächlich. Und das wundert mich manchmal, wenn wir über einen Gott reden, der nun wirklich alles andere als, als also im großen ganzen allerletzten Schritt schon sicherheitsfixiert ist. So. Es geht um eine große Sicherheit. Aber wenn du dir mal das Leben, ich, ich, ich schlage die Bibel irgendwo auf, ne? egal wen, Abraham, Mose, Paulus, egal wen, keiner von denen wusste so richtig, was der in drei Monaten macht. Sondern die waren alle immer drauf, okay Gott, was machen wir als nächstes? Was ist der Nächste? Wo, okay, damit habe ich nicht gerechnet, machen wir mal so Keiner von denen war, ja super, wir haben doch unseren Plan seit 50 Jahren. so Aber wir haben irgendwie dieses ähm, auf Gott hören, mit Gott von Tag zu Tag leben an ganz vielen Punkten eingetauscht in ein, wir wissen doch, wie es funktioniert, weil wir sind doch die Kirche. Und auch die Pastorenrolle, die sagt, ich
1: erkläre euch jetzt, wie das funktioniert, weil ich bin ja von Kirche und eben... Und da in einer Zeit nochmal stark gewachsen, wo Autoritätsrollen eben auch relevant waren für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ne? Und sich auch nochmal, du hast ja, du hast es ja schon angemerkt, so die, die Frage nach mh, der eigenen Fahrpersönlichkeit sagen und, und zu sagen, wie wichtig ist es denn. Weil ich meine, ihr habt ja prinzipiell, ich weiß nicht, ob es auch in der Nordkirche so ist, aber ähm, ich weiß, in der Ikea ist es so, da werden ja Pfarrer nicht angestellt, sondern von der Gemeinde versorgt. Ne? Also die bekommen, sie bekommen Gehalt dafür, dass sie ihren Dienst nachgehen können. Die werden nicht angestellt, um ein
0: Portfolio abzuarbeiten. Ja. Also ich, bei uns ich, ist es nicht von der Gemeinde direkt, sondern ich werde von der Nordkirche direkt bezahlt, ja. also von der Landeskirche. Ich glaube, ich ja auch, aber so von der Haltung her. Ne? Ja, das, aber das, manch, ist das ist manchmal ein bisschen ein Unterschied, dass ich auf welcher ja. Ebene es angesiedelt ist sozusagen. Aber ich bin nicht angestellt bei meiner Gemeinde, sondern ich bin bei der Nordkirche, also bei der Landeskirche angestellt. Und werde, ähnlich wie Beamte, im Vorhinein bezahlt. Also ich werde sozusagen am Ende des Monats für den nächsten Monat bezahlt, also jetzt mal so rein faktisch, damit ich sozusagen nicht arbeiten muss, sondern Zeit habe. Aber es gibt jetzt nicht äh, den Plan, wo drauf steht, das und das. Das ist nämlich, das, und das irritiert mich auch immer so, bei mir selber, aber auch bei, bei anderen. Ähm, wenn du wirklich mal reinguckst, unsere Aufgaben sind Gottesdienste, da steht erstmal nicht, wie die auszusehen haben. Das sind Abzahndung, also Beerdigungen. Äh, Trauungen und Taufen, Seelsorge, Bildung, in Klammern meistens Konfer und Leitung. So, es kommt nicht ein Altenkreis in unserer Arbeitsbeschreibung vor. Es kommt nicht eine, du musst sieben Jugendgruppen haben in der Region vor. Es kommt nicht einmal vor, aber denkst du bitte dran, dass einmal im halben Jahr die, der Ausflug mit den Senioren stattfindet oder die Kinderbibelwoche im Herbst. Das steht nirgendwo. Das sind alles Dinge, die wir uns in den letzten 50 Jahren irgendwie, so ist Kirche gemacht haben. Wenn du wirklich mal alles davon wegstreichst, dann kann das einer der kreativsten Berufe aller Zeiten sein. Das ist halt für mich auch immer wieder sozusagen ähm, ja diese diese dieses Seil, auf dem ich balanciere. Ich habe theoretisch auf dem Papier einen super kreativen Beruf, bin aber gefangen in der Geschichte von so ist Kirche. So. Ich sag ich sage das auch immer den Leuten, ne zu sagen Hey,
1: ihr seid ja Profis, nehmt doch mal eure Aufgabenbeschreibung ernst. Und ganz ehrlich, jemand der heutzutage sich hinsetzt und da steht Jugendarbeit drin und denke nicht mal daran, auf irgendeine digitale Plattform auch zu setzen innerhalb der Jugendarbeit, meine ich, außer es ist ein krasser, also krasser Sozialraumfokus oder sowas, wo man sagt, hey, das ist sozialer Brennpunkt, ich muss da, ich muss da vor Ort sein oder so. Ne? Es gibt Ausnahmen, okay, aber wer prinzipiell sich dem verweigert und sagt, da mache ich nicht mit, der verweigert sich seine Arbeit. So, wer heutzutage, meiner Meinung nach, eine Gemeinde übernimmt, und äh, denkt nicht daran, welchen Stellenwert eine Homepage haben kann. Also so simple Dinge wie kann ich mich auf der Homepage direkt über Taufe informieren? Kann ich mich anmelden? Gibt es eine Kalendermöglichkeit? So also so, so wirkliche krasse Basics, die die bei jedem Rot-Startup haben, ja, dass du, dass du eine Nachricht bekommst, hey, ich habe gesehen, du hast dich für einen Termin eingetragen, gibt es noch offene Fragen, so und so, kann okay, was für dich tun? Und so, ne? Sowas gibt es ja alles nicht. Und, und ich meine, dann sagen die immer Personal, wer soll das denn machen? Kinders, das ist automatisiert, ne? Da sitzen gar keine Menschen dahinter, die das machen. Was? Das ist einfach einmal gut eingestellt. Ne? Und sich, sich, dieser, sich dem bewusst zu machen, dass das aber eben in die Verantwortung von Hauptamtlichen fällt sich dieser, dieser Sache auch zu stellen, oder? Also äh, eben, eben zu sagen, hey, ich nehme meine Aufgabenbeschreibung ernst und wenn da steht, ich muss für die Gemeinde sorgen, dann gehört auch dazu, die Gemeinde muss halt tendenziell wachsen, ne? Weil sonst äh, sorgst du nicht für die Gemeinde, weil sonst begleitest du die Gemeinde halt beim Sterben. Ja. So. Und bereitet das für irgendwie für deinen Nachfolger vor. Und ich weiß auch, dass das natürlich als Außenstehender, der kein Pastor ist und nicht in der Gemeinde arbeitet, natürlich nochmal einfacher ist, das so, das so zu sagen. Und dass da auch ganz viele persönliche Schicksale dran sind. Aber da bin ich wieder bei Serendipität. Ne? Also man muss ja irgendwann anfangen, das zu machen. Man kann ja nicht warten, bis es noch mehr zu spät ist, als jetzt. So, weil ich meine, du siehst es doch auch, immer wenn man anfängt, immer wenn man was Neues startet, immer wenn man sagt, ne, nimm den YouTube-Kanal, nimm den Instagram-Kanal, äh, nimm, nimm deine Predigten, die du aufgenommen hast, immer wenn man irgendwas startet, sorgt es dafür, dass Leute es erreicht. Ja klar. Und, und dass es mehr wird und dass es gut wird und dass es größer wird und dass die auch Spaß haben und so und dann so deswegen diese Schritte anfangen zu gehen. So.
0: Und da eben was, was ich manchmal in, in unserer Region sozusagen, also hier oben im, im etwas kärgeren Norden, dann manchmal tatsächlich schwierig finde, ist tatsächlich da dann wiederum aber trotzdem diesen Punkt der Nachhaltigkeit. Also ich könnte natürlich morgen 19 Projekte anfangen, aber ich kann nicht 19 Projekte am Laufen halten. So Und das ist tatsächlich auch nochmal eine besondere Schwierigkeit, weil wir haben hier eine relativ hohe Kirchenmitgliedschaft im, im, in Schleswig-Holstein. Die ist gerade auf dem Land ziemlich hoch. Die ist aber sehr lose. So, also ne, gibt, diesen, gibt diesen Spruch, ein äh, Schleswig-Holstädter kommt dreimal in seinem Leben in die Kirche, zweimal davon wird er getragen. So. Und ähm, für manche trifft das tatsächlich zu. So. Das heißt, du hast potenziell ein Gemeindemitglied, aber das siehst du halt nicht wirklich. Und das ist auch jetzt nicht so. Ne, nachdem, worüber wir so die letzten 20 Minuten gesprochen haben, verübe ich es ihm oder ihr? Nee, wir haben halt auch in den letzten 30 Jahren nichts gemacht, wo der gesagt hat: Ja, geil, da gehe ich hin. So, mega, mein Thema. So, sondern natürlich, der kommt an Heiligabend. So, und das ist nett. Und dann geht er wieder.
1: Und was man ja optimieren kann: Ich kann ja nur das äh, Buch von Philipp Westermeier empfehlen, äh, Digital Unplugged. Das ist der äh, Gründer von äh, OMR, Online Marketing Rockstars also wer sich mit Online-Marketing oder mit Marketing, modernes Marketing auseinandersetzt, der muss diesen, muss diesen Podcast hören und muss Philipp Westermeier äh, kennen, weil der extrem gut ist. So Und was der in seinem Buch nochmal ganz stark macht, ist, äh, dass modernes Marketing eben damit funktioniert, so viele Berührungspunkte wie möglich mit der Marke herzustellen. So Und dann sind wir nämlich bei den Menschen und dann sagen wir, ach, der kommt nicht, aber die Wahrheit ist ja auch, dass wir gar nicht unsere Kontaktflächen darauf optimiert haben, dass der so viele Berührungspunkte wie möglich mit uns hat. Also mein Lieblingsbeispiel dazu ist About You, ein Textilhändler, ich habe das auch schon mal hier im Podcast gesagt, ne? die, die äh, haben Wäschekörbe gemacht, haben sich überlegt, wie kann ich die geilsten Wäschekörbe machen und bringen die quasi zum EK raus. Also die verdienen daran nichts, ähm, dass sie das machen. Und warum machen die es? Weil sie sich überlegt haben, wie können wir am besten einen Berührungspunkt von Kunden mit unserer Marke machen, die zu unserem Produkt passt. Und was passt besser zum Textilunternehmen, als wenn du sagst, hey, ich hatte jetzt Bock, ich hatte einen guten Tag mit dieser Kleidung, ich werfe die in den guten Wäschekorb rein, da steht About You drauf, super simpel, aber ich habe jeden Abend einen Berührungspunkt mit der Marke. Ne? Und ähm, das ist ja auch das, warum Instagram und sowas halt gut funktioniert, weil du mit deinen Stories, mit deinen Posts etc. dafür sorgst, dass die jeden Tag einen Berührungspunkt mit dir haben können. Und, und da ist, glaube ich, auch nochmal diesen dieses Prozesshafte, diesen ersten Schritt gehen und es geht nicht darum, dass die jedes Mal denken, Gott sei Dank hat der Gunnar wieder eine Story gemacht, ole ole, Feuerwerk gezündet, das hat mein ganzes Leben bereichert, so, sondern dass die kontinuierlich mit dir Kontakt halten und an dem Punkt, wo sie sagen, ich brauche dich, weil ich möchte heiraten, ich habe eine Beerdigung, ich brauche einen Seelsorgefall und sowas, können sie dir vertrauen, weil sie, weil sie dich kennen und weil sie wissen, mh, ich mag den, ne? ich, ich habe ich habe
0: äh, Bock, mit denen darüber zu reden, ich vertraue denen darauf. Und wenn du eben keine Kontaktpunkte hast, fällt das halt weg. Das ist tatsächlich ähm, ganz, ganz simple Geschichte, was ich gemerkt habe, was sich verändert hat, als ich meinen Insta-Kanal sozusagen professioneller benutzt habe. Ne? Also eben tatsächlich als nicht mehr ich poste alles Mögliche, sondern ich poste so im Bereich von, was mache ich eigentlich so? Das ist tatsächlich wirklich, zum Beispiel hatte ich ein Beerdigungsgespräch, ein Trauergespräch, wo die Mutter gestorben ist und die beiden Söhne Anfang 20 kamen aus, aus Hamburg, wo die gerade studieren, kamen zurück hier in Ort für das Gespräch und das Gespräch war von Anfang an irgendwie anders als andere Gespräche, bis die mir dann irgendwie erzählt haben, ja, wir folgen dir ja auch schon jetzt seit einem halben Jahr auf Insta und gucken, was dies und was da so los ist und was du hier so machst und was du da so machst, also die kannten mich quasi, weißt du? Ich die natürlich nicht, aber die kannten mich und deshalb war das Gespräch, die haben mir von ihrer Mutter erzählt, als wären wir befreundet. Das ist natürlich ganz was anderes, als wenn sozusagen der Pastor kommt ins Haus, um über Mutter zu erfahren, weil sie wird beerdigt. So, weißt du? Ja. Und, und was äh, kann man dem sagen? Nicht, dass ja, genau. genau. Weil
1: Mutter hat das und das gemacht, ah, das ist jetzt aber nicht so fromm, nachher... Ja, genau, genau. Was macht der daraus? Nachher erzählt
0: ja. er was Gemeines über die, so. Also, weißt ja. du? So, aber nee, gar kein Thema, weil die kannten mich sozusagen. Also, ja. die Form von mir, die man auf Insta kennenlernt.
1: <lacht> ja, aber ich meine, das ist ja auch deine professionelle Form. Und ich, ja, ja, also, ich,
0: ich nenne das, ich nenn das
1: die Umkehr vom Beziehungsvorteil. Wenn wir früher immer wussten, wer so kommt und wer so in meiner Gemeinde war und wir wussten unsere Schäfchen, dann hat man schon in der dritten Generation die irgendwie getauft oder so, ne? Und dann wusste man nach, ach, das ist der Felix. Und dann sagst du, hi Felix. Und dann sagt der Felix, boah, keine Ahnung, wer du bist, aber sei nicht so creepy zu mir. <lacht> ne? Und jetzt ist es halt andersrum. Jetzt gehst du halt herum und dann sagen die Leute, ach, hi Gunnar. Ja. Und du sagst, I don't fucking know who you are. Und, und dann kommt man, aber das kann man, also persönlich ist das natürlich auch immer ein bisschen traurig, aber professionell kann man das ja aushalten, zu sagen, hey, ich weiß gerade eben nichts von der Person. Ja, klar. Und die weiß ganz viel von mir als Person. Ne? Und, und das eben auch, ich meine, das ist ja super wirkungsvoll, weil, weil die vertrauensbildende Maßnahme ist dann schon geschehen und man ist direkt auf so einer, ähm, auf, auf einer vertrauten ähm, Gesprächsebene. Und das ist halt enorm produktiv so. Und das vereinfacht ganz, ganz viel tatsächlich. Ja. Also ja. Und das erreicht man halt eben nur, wenn man es schafft, seine eigenen Themen, in das Anonyme hinein zu kommunizieren. Ne? Also die Frage, wie, wie bekommen die Leute von meinen Kompetenzen mit, ohne dass sie mich persönlich treffen?
0: Ja. ja. Weil dafür ist der Tag in unserer Welt tatsächlich nicht länger geworden, interessanterweise. Auch ich habe nur noch auch ich habe nur 24 Stunden.
1: Ja, und ich meine, und, und ähm, zu einem Ort hinfahren, ein Angebot annehmen, das muss man sich auch mal klar machen, das steht ja am Ende von einem Conversion-Funnel, das, ja das, das ist ja nicht der Einstieg. Das machen wir ja auch, wir, wir fahren ja nicht zu irgendeinem Restaurant hin, setzen uns rein und sagen, jetzt esse ich da mal. So, sondern wenn wir zu einem Restaurant aufbrechen, dann gucken wir vorher, welches nehmen wir denn und lesen uns da was durch, dann vertraue ich diesen Bewertungen dann fahre ich da hin, wenn das jetzt gerade kein spontan Montana-Notstand ist. Ne? Ja, und ja. das machen wir überall so.
0: Und da ist tatsächlich auch für, für Kirche nochmal dieser Punkt, ähm, also ich will jetzt nicht Kirche irgendwie komplett vermarktwirtschaftlichen sozusagen, aber dieses Ding, dass die Leute sich inzwischen natürlich aussuchen, wenn die gehen, wo gehe ich hin? So, und dann gucken die natürlich, gibt es da was für meine Kinder? Nee, aber ein Ort weiter. Die haben irgendwie drei Kindergruppen. Ja gut, entschieden. So, weißt du? Und hier, und viel, gerade so, vier Landgemeinden sind einfach darauf eingestellt, wieso, das ist doch unsere Kirche. Natürlich gehen die Leute zu Herr, Herr, wie die Leute so? Was? Wenn, dann gehen die zu uns. Die gehen einfach nicht zur Kirche. Und ich würde gerne mal wirklich sozusagen wissen, also bei manchen weiß ich es so, aber wirklich wissen von, ähm, sozusagen Leuten aus meiner Gemeinde, die in die Kirche gehen, aber eben nicht bei uns. So, weil, zum Beispiel ist in Flensburg die Freie Gemeinde mit der großen Lobpreisband gibt, was wir einfach nicht haben, so. ähm, die theoretisch ne, zu, zu meiner Gemeinde gehören, aber dahin gehen. so. Was, ich, was mich überhaupt nicht stört. So, ich ich, ich, bin, ich, bin, ich, also ich finde immer ein gutes Beispiel ist, äh, das, was schief läuft, ist, wenn du dich nicht freuen kannst, wenn in der, in der Gemeinde nebenan auf einmal richtig viel los ist, dann solltest du dich mitfreuen. So, und nicht sagen, auf Mist, was da jetzt passiert. So, sondern dann freue ich mich. So, das ist schön. Ähm, aber sagt natürlich auch was über die Arbeit aus, die ich mache. So, ne? Und ich, ich finde... Das ist auch nochmal so ein Punkt, wo wir, wo wir neu denken müssen, es ist nicht mehr dieser Automatismus. Ich mache die Tür auf und die Leute sind da. Das ist schon lange, lange vorbei.
1: Und ich möchte nochmal anmerken, das war auch davor nie so richtig. Es ist eine ganz kurze Zeit in Kirchengeschichte, wo das mal so war. Also klassisches Beispiel, bei uns läuten ja die Glocke zu zur Eucharistiefeier, ja. äh, wenn die Wandlung stattfindet, bei euch Glocken, äh, läuten die Glocken mit meinem Vater unser. Ne? Und warum machen sie das? Damit die Leute auf dem Feld auch hören, was passiert ist. Und jetzt muss man das mal zu Ende denken, was bedeutet das denn, wenn die Leute auf dem Feld sind, um das Vaterunser zu hören? Ja, die waren nicht in der Kirche. Die meisten Leute waren nicht in der Kirche. Und äh, in Volkskirchentum hatte dies, äh, äh, die, die, die Glocke bei der Wandlung auch noch den Punkt, dass die Leute endlich wussten, äh, vor allen Dingen die Männer, ah, jetzt gleich gibt es was zu essen, jetzt müssen wir wieder zurückkommen, weil die nämlich... Latein nicht verstanden haben, ja. keinen Bock auf den Mist hatten, dann sind sie in die Wirtschaft gegangen, haben gewartet, bis die Glocke bimmelt, haben sich einen gepichert und dann sind sie wieder zurückgegangen, haben die Eucharistie empfangen und sind nach Hause gelaufen. Ne? Und das auch nochmal klarzumachen, diese, diese romantische Vorstellung, dass früher alle in der Kirche waren und gebetet haben, das, das war nicht so. Ne? Das war noch nie so. Aber wir versuchen das jetzt quasi so zu konservieren und sagen, da wollen wir wieder zurück, dass die ganze Gemeinde irgendwie beisammen sind. Nee, das war nicht so, da müssen wir nicht zurück und lieber zu gucken, ey, wie stärken wir denn Menschen in ihrer Beziehung zu Gott und wie sorgen wir dafür, dass sich Menschen miteinander identifizieren und darüber reden wollen, ne? dass sie halt, dass Christinnen und Christen, Nicht-Christinnen und Nicht-Christen ähm, sich begegnen können und sagen, selbstverständlich so, wie ich über meine Essgewohnheiten rede, kann ich auch über Gott reden. Ne? Also ich weiß eher, ob ein Mensch Vegetarier ist, als ob äh, die Person an Gott glaubt. So, ja. <lacht> weil es uns peinlich ist. Also uns ist es peinlich. Uns als Christinnen ist das peinlich, ähm, da eine Stellung zu beziehen. Und damit meine ich nicht missionarischen Eifer, sondern dass selbstverständlich so wie ich auch meine politische Meinung in den Diskurs einbringe, auch meine religiöse Meinung in den Diskurs einbringen kann. Ja, gut, das ist nicht so mein
0: ja. Problem, weil die meisten Leute ja. sozusagen beim Pastor irgendwie mit von ausgehen dann und da. Manchmal dann also automatisch irgendwie Fragen, aber was ich gerade nochmal sagen wollte mit deinem, wir haben da irgendwie so ein falsches Bild. Befeuert wird das natürlich auch noch, wenn man sich alleine mal umguckt, durch die sozusagen Bauten, die wir haben. Also wir haben gerade hier, jedes Gemeindehaus, das hier steht, ist irgendwie so Gemeindehausbewegung 50er, 60er Jahre. Da haben die da in, in, jede, in jedes Kaffen Gemeindehaus gekloppt, um die Menschen da reinzuholen zu sagen, hier machen wir jetzt unsere Kreise, hier machen wir unsere Gruppen. So, und dann haben wir das irgendwie 30 Jahre gemacht und, und dann war es wieder vorbei. Aber jetzt haben wir überall diese Gemeindehäuser stehen. So. Und genauso dieses Ding, äh, diese, diese Kirchenbaupolitik, jeder muss irgendwie in 10 Minuten eine Kirche erreichen können. Das heißt, wir haben auf einmal irgendwie auf einer Fläche, wo zwei große Kirchen reichen würden, haben wir irgendwie acht kleine, die alle mehr als halb leer sind. So. Weil wir sozusagen uns dadurch aber auch irgendwie Maßstäbe setzen oder gesetzt haben vor 50 bis 100 Jahren, die illusorisch sind. Und die es auch historisch gesehen schon waren. Weil allein wenn du es dir auch biblisch anguckst, der Kern des Glaubens, nehmen wir jetzt mal so Tempelkult ausgenommen, aber so der Ort des Glaubens, der Kern des Glaubens, das, wo Menschen den Glauben leben, das ist in allererster Linie erstmal ihre Familie, ihr näheres Umfeld, ihr Haus. So, das ist das, wo, und da ist es eben dann auch alltäglich. So, wenn ich eine, eine gute, eine gute, ausgerichtete, so eine richtig gute Basic-Versorgung für Glauben in meinem eigenen Haus habe, dann kann Sonntagmorgen um 10 ein netter Zusatz sein. Wenn ich als Kirche versuche, alles, was glaubenstechnisch relevant und entscheidend ist, sonntags in eine Stunde zu pressen für die Leute, die dann auf jeden Fall da sein müssen, dann habe ich ganz andere Probleme. <lacht> so.
1: Ist halt illusorisch, ne?
0: Also nochmal, nehmen wir
1: das Beziehungsding so, wenn ich eine Beziehung mit Gott führe, ist genauso, wie wenn ich eine Beziehung mit einem Menschen führe, wenn ich sage, hey, sorry, ich habe halt einmal die Woche eine Stunde Zeit, und aber auch nur, wenn jemand anderes dabei ist, der mir sagt, was unsere Beziehung so ausmacht. So, what the fuck? Also, das funktioniert halt nicht, ne? So, und ich bin jetzt auch keiner, der sagt, du brauchst irgendwie eine Stunde äh, Bibellesezeit pro Tag. Das bin ich auch nicht der Typ für. Aber dieses, dieses, diese Offenheit zu entwickeln und, und darin bestärkt zu werden, von seinem Umfeld auch. Ne? Also. Äh, T.C. Äh, hat eine schöne Schrift zu Wofür braucht es Kirche? Und da bemühen sie sich um das Bild des Sauerteiges. Und das mag ich eigentlich sehr gerne. Also zu sagen, hey, Kirche ist eigentlich Sauerteig für deinen Glauben. Und was damit auch klar wird, wenn du da eine Schraube reinwirfst, passiert auch nichts. Ne? Und, und äh, man kann auch niemanden dazu zwingen, da irgendwas reinzuwerfen, sondern zu sagen, hey, äh, im Rheinland sagt man Kummelasse. Also da, die, die zu motivieren, dass die halt sagen, hey, ich merke, dass mich das unterstützt. Ich merke diesen Sauerteig um mich herum. Ich merke, dass es mir wachsen hilft. Und dann auch nochmal die mehr vom: wir machen ja alles richtig, aber es funktioniert nicht. Und dann möchte ich nochmal ganz deutlich sagen, wenn es nicht funktioniert, machst du nicht alles richtig. So, es gibt keinen guten Content, der keinen Widerhalt findet. Ja, so, weil das ist per se kein guter Content. Und das heißt nicht, dass du da nicht mit Leidenschaft dabei bist oder dass du nicht Bock darauf hast. Aber wahrscheinlich solltest du mal mit denen, die du erreichen willst, darüber sprechen, warum die das nicht gucken wollen oder warum die es nicht hören wollen. Ne? Und ich glaube, diese, das müssen wir auch mal auflösen, dass es nicht um unsere persönlichen Präferenzen immer geht. Also natürlich, die Leidenschaft ist cool, weil die hilft mir. Ne? Du hast ganz Anfang gesagt, ich mache das, weil es mir Spaß macht. Und ich glaube, das braucht es auch. So, wenn du das nur aus Arbeit machst, wirst du das Pensum nicht schaffen. Ne? Aber es geht letztendlich nicht darum, ob ich das gut finde, sondern es geht darum, ob es Wirkung zeigt. Ne? ob es einen Wert macht, ob es, ob es anderen Leuten hilft. So. Und das ist, glaube ich, nochmal auch ein Unterschied, was so Pastorenbild angeht. Ne? Es geht nicht darum, wer ich als Pastor bin oder wer ich als Gemeindevorsteher bin oder wer ich als Christ bin, sondern es geht eben auch darum, was hilft es der Person, die mit mir in Kontakt kommt? Ja, Bringt das
0: der was? Und das Pastorenbild ist auch was, was ich so in den letzten, mit meiner, mit meiner Weisheit der letzten fünf Jahre so, was ich da <lacht> irgendwie so für mich auch nochmal, wo sich da ganz viele Fragezeichen momentan bild weil das Pastorenbild, was gerade in Landgemeinden Einzelfallstelle, ne, also was da so der unausgesprochene Standard ist, ist halt das Pastorenbild aus den 60ern. Also man geht davon aus, der Pastor hat die Zeit, die das was auch immer, ja, vor allem die Zeit tatsächlich, die Energie, das zu machen, was schon immer irgendwie da war, dass sich der Rest der Welt verändert hat dass meine Frau nicht eine Hausfrau ist, die irgendwie Kuchen backt und die Kinder großzieht, während ich die Gemeinde am Laufen halte. Die gute Fahrfrau. Ja, so, weißt du? Sondern, dass meine Frau auch einen ganz normalen Job hat. so, Dass ich natürlich genauso dabei beschäftigt bin, unser Kind zu erziehen. Dass ich unseren Sohn abends ins Bett bringe. so Und das nicht an meine Frau einfach abschiebt, sondern dass das ein besonderes Ding für mich auch ist und für mich und meinen Sohn, wo wir sagen, hey, da haben wir noch mal papa sohn -Zeit abends, wo wir noch mal so unsere Rituale haben und alles Mögliche, weißt du? Aber... Das kommt in ganz vielen Modellen so von, so ist Gemeinde einfach nicht vor. Und das ist was, wo, wo wir jetzt auch gerade bei uns in der Region anfangen zu arbeiten, einfach dieses Pastorenbild mal ein bisschen in die, in, die, in die Realität zu holen. Was sich zum Beispiel ganz spannend dadurch verändert hat. Als ich angefangen habe, waren wir sieben Pastoren und Pastoren Pastorinnen hier in der Region, die so mehr oder weniger stark zusammengearbeitet haben. Und entweder ich, keine Kinder, oder alle anderen, deutlich älter, Kinder aus dem Haus. Jetzt sind wir noch zu fünft und drei von uns haben kleine Kinder zu Hause. So, und das heißt, die Arbeit ist nicht mehr die von vor fünf Jahren. Und die Arbeit ist schon lange nicht mehr die aus den 60ern. So, sondern Gemeinde muss alleine aus diesem Punkt schon anders werden. Gemeinde muss allein aus diesem Punkt auf ganz vielen anderen Beinen stehen. Weil das einfach nicht mehr drin ist. Ja, weil sich halt eben auch
1: Gesellschaft ändert. Ne? Ja, ja. Also schon längst geändert hat. so. ja. Amen. Gunnar, eine letzte Frage an dich. Was ist dein Wunsch für eine von einer Kirche der Zukunft?
0: Mein Wunsch für eine Kirche der Zukunft ist eine mutige und kreative Kirche, die nicht sich darauf verlässt, dass vorne einer oder eine steht, die das sozusagen schon schaukelt, das ganze Ding. Sondern dass Menschen Verantwortung im Rahmen der Möglichkeiten mit dem Willen zu lernen, Verantwortung und Entdeckerlust sozusagen übernehmen und verspüren für ihren eigenen Glauben. Und dass dadurch dann wirklich Raum gegeben wird, um zu wachsen. Nicht, dass wir Strukturen haben, die wir dadurch füllen. so ne? Nicht, dass wir jetzt so ein bisschen Freiheit machen, damit wir unsere Strukturen wieder füllen. Sondern, dass wir wirklich Menschen freisetzen, dass wir Menschen Optionen, Möglichkeit, einfach auch leere Räume geben, um dann zu schauen, wie entwickelt sich dieser Glaube, der sein Fundament vor vielen tausend Jahren hat, im 21. Jahrhundert. So, das, kann, das kann ganz anders das, oder das wird ganz anders, als es jetzt ist. Das ist gar keine Frage. Das bedeutet, dass man sich von Dingen verabschieden muss, die schon immer so waren in Klammern. Schon immer so waren, sind meistens so die letzten 50 Jahre. Und ja, aber da habe ich richtig Bock drauf tatsächlich. So, weil ich das will, ich entdecken. Da entdecken. Deshalb bin ich kreativer Pastor. Vielen Dank, vielen Dank auch für deine Zeit. Wenn
1: äh, dir, lieber Hörerinnen, lieber Hörer, dieser Podcast gefallen hat und du Lust hast, ihn zu unterstützen, dann kannst du das natürlich, indem du einfach diese Podcast-Folge verbreitest und weiterverteilst, wenn du drunter kommentierst, bei iTunes 5 Sterne das Übliche. Aber du hast auch die Möglichkeit, uns bei Steady zu unterstützen und ein Abonnement abzuschließen. Damit erhältst du immer Donnerstagmorgens auch eine kleine Zusammenfassung von den Inhalten des Podcasts, sodass du sehr schnell in kurzer Zeit Weißt, um welche Themen wir reden und dich dazu entscheiden kannst, ob du die Podcast-Folge ganz hören möchtest oder ob dir vielleicht sogar die Übersicht reicht. Du hilfst dabei, dieses Projekt weiterzuentwickeln. Wir planen eine kleine Plattform im Bereich für Kirchenentwicklung und die Beiträge zu sammeln und das aufzuarbeiten, was schon die vielen, vielen Gästinnen und Gäste in diesem Podcast erzählt haben. Wenn du uns dabei unterstützen willst, kein Druck, du musst das nicht, dieser Podcast wird immer kostenlos zu hören sein dann äh, geht doch auf winter.ruach.jet support oder äh, such uns direkt bei Steady und unterstütze diesen Podcast. Das würde uns sehr helfen und das hilft uns sehr, den weiterzumachen. Dankeschön. Gunnar, danke für deine Zeit. Ja, voll gerne. War ein sehr schönes Gespräch. Hat mir Spaß gemacht.
0: Und äh, vielleicht gerne bis zum nächsten Mal. Vielleicht ja auch mal ein Trier dann. Vielleicht auch mal ein Trier. <lacht> Mach's gut. <lacht> Ciao. Ciao.